0: Nicht wahr, aber nutzbar. Der Systemische Psychotherapie-Podcast.
1: Hi Enno, Sebastian. schön Sie wiederzusehen. <lacht> Hi,
0: ja sehr schön, auf jeden Fall, nach dem Wir, Wochenende. wir sehen
1: uns ja äh, zwar ab und zu so mal, aber wir sehen uns eigentlich viel häufiger hier online. Von dem her äh, ist eigentlich der Podcast auch deswegen immer was Gutes, weil man eine gute Möglichkeit hat, einander zu sehen.
0: Genau. Und es ergibt sich immer die Möglichkeit, vorher oder nachher noch über das eine oder andere zu quatschen. Äh, Nicht nur über die Podcast-Themen, aber darüber natürlich auch. Und äh, genau, deswegen freue ich mich äh, so mitten im Sommer, dass wir uns mal wieder sehen, wenn auch nur digital.
1: Genau, und Wiedersehen, habe ich gerade überlegt, könnte euch schon ein super Stichwort sein für eine Einladung für den 14. September im Rahmen der DGSF-Tagung gehen wir ja live um 18.45 Uhr in Wiesbaden, nicht wahr, aber nutzbar, äh, mit einem noch Überraschungsgast, den wir dann interviewen werden.
0: Genau, und es wird so ein bisschen Anlehnung an die Tagung, um Ja, kulturelle Diversität in gewisser Weise gehen. Mal gucken, wie wir das Thema genau auch ausbuchstabieren. Das hat ja vielleicht auch was mit Gast, Überraschungsgast zu tun. Aber unsere Einladung, Trommelwirbel, ist äh, ganz äh, real und wir würden uns natürlich total freuen mit Vielen von euch, die entweder sowieso bei der DGSF-Tagung sind oder die vielleicht im Rhein-Main-Gebiet zu Hause sind und es gut ermöglichen können, da abends äh, hinzukommen, ähm, das zu gestalten. Es kostet auch für die, die nicht Tagungsteilnehmende sind, keinen Eintritt, äh, sondern ihr seid herzlich eingeladen zur nicht-wahr-aber-nutzbar-Podcast-Lounge, wie wir es genannt haben, zum ersten Mal. Und eine Anmeldung wäre gut, weil da müssen wir nämlich vorher dem Tagungsveranstalter sagen, welche und wie viele Menschen kommen zusätzlich. Und das geht unter der E-Mail-Adresse nwan oder nwan ja, nicht wahr, aber nutzbar, at gmx.de, nwan at gmx.de. Einfach nur ein kurzes Mail, wenn ihr dabei sein wollt. Wir würden uns sehr darüber freuen.
1: Ja, yeah. und dann haben wir ja so neulich mal Umfragen gemacht ne? und haben mal gehört, so, so in den Kursen, wo wir unterwegs sind, hey, was würdet ihr euch gerne mal äh, hören, zu was für ein Thema? Und dann kam interessanterweise ein Teilnehmer aus einem anderen Kurs, in dem ich gar nicht war, aber die gerade parallel äh, in Heidelberg unterwegs gewesen sind und der sagt, ah, ich fange jetzt hier gerade meine PT1 in der Forensik an und hey, könnt ihr nicht mal was über Zwangskontext machen? Und dann haben wir uns überlegt, oh, Zwangskontext, das ist ja systemischerseits eigentlich ein super Thema. Indem man ja schon jahrzehntelange Erfahrung hat, zum einen so im klinischen Kontext, aber wahrscheinlich noch sehr viel mehr im Jugend-, Kinder- und Jugendhilfe-Kontext in Verbindung mit Jugendamt zum Beispiel, sodass es da echt eine Menge an Konzepten und Erfahrungen gibt. Und deswegen, Enno, ich fange einfach mal an, dir eine Frage zu stellen. ja? Mach so, doch mal, ja, irgendwie. klar. Ja, soll ich mal machen? wenn du so ein bisschen, wir fangen ja häufiger an, dass man so einmal, ist es überhaupt systemischer genug? Naja, man weiß es nicht. Aber äh, wir fangen ja oft mit so einem Blick in die Geschichte äh, an. Also, so, wenn du mal so zurückdenkst, so deine ersten Erfahrungen mit Zwangskontext, wo hast du die eigentlich gemacht?
0: Ich glaube, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie habe ich die gemacht, aber schon als studieren da Wobei das gar nicht ganz stimmt, weil ich habe einen Zivildienst gemacht, der so im Bereich der Behindertenhilfe, Eingliederungshilfe stattgefunden hat und da gab es auch schon Zwangskontexte, die ich aber wahrscheinlich damals noch gar nicht als solche wahrgenommen und bezeichnet hätte vor allen Dingen. In der Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ich als Student äh, studentische Aushilfskraft im Pflege- und Erziehungsdienst gearbeitet habe, ähm, da bin ich relativ schnell mit Zwangskontext ähm, in Berührung gekommen und würde darunter erstmal verstehen, dass da gegen den Willen von jungen Menschen, Jugendlichen meistens, ähm, irgendwelche Isolierungen in Time-Out-Räumen stattgefunden haben. Und später dann, die Klinik hatte zunächst gar keine Akutstation, später dann schon, äh, dann natürlich das ganze Programm, ähm, Aufnahme gegen den Willen, Beschluss 1631, PsychKG und so weiter und so weiter. Genau, und das, das war so, ja, das war, wann waren das? 1997, äh, glaube ich, würde ich, wenn du mich so fragst, mich bewusst zumindest daran zurückerinnern, mhm. dass ich da irgendwie,
1: ja. Und dann frage ich direkt mal nach, ich meine gerade, wenn man so sagt, oh, man schon wäre ein zuerst, Sachen und dann später als Studierender, da ist man ja, naja, kommt vielleicht noch ein bisschen aus einer anderen Welt oder so und dann ist man mit sowas konfrontiert, war doch bestimmt auch irgendwie krass, sowas zu Erleben, dass Menschen gegen ihren Willen irgendwas aufgedrückt werden in einem System, was ja eigentlich für Leute irgendwie da sein, für die Gesundheit von Menschen mhm. da ist. Erinnerst du noch, wie es dir dabei gegangen ist oder hast du irgendwie eine bestimmte, manchmal erinnert mich ja sich sogar an irgendeine Situation, die einem irgendwie eindrücklich im Kopf hängen geblieben ist?
0: Ja, also ehrlich gesagt die Situation, an die ich mich am eindrücklichsten erinnere, war an meinem ersten Hospitationstag, weil als ich die Tür zur Klinik aufmachte, es war ein sehr sehr altes Gebäude und ähm, wie gesagt noch ohne Akutstation und ähm, wenn es dann Krisen auf den Therapiestationen gab und der sogenannte Time-Out-Raum genutzt werden musste, der lag im Kellergeschoss und dann äh, wurden die Kinder und Jugendlichen manchmal mehr oder weniger dahin getragen und an meinem ersten Hospitationstag, als ich die Tür aufmachte, kamen mir dann Menschen entgegen mit einer Jugendlichen, die gerade in diesen Time-Out-Raum geschafft wurde, könnte man sagen. Und ich fand das mega befremdlich irgendwie. Das fände ich auch heute immer noch so, weil das auch den räumlichen und sonstigen Gegebenheiten da geschuldet war. Aber es es war schon sehr, sehr merkwürdig. Und sofort regt es, glaube ich, so Fragen an. Hätte auch was anderes geholfen? Was ist das Hm. hier? Wieso gibt es keine anderen Möglichkeiten? Muss das wirklich sein? Also sowas ist, glaube ich, dann ganz schnell in mir so aufgekommen. Ja. Hm. Spannend. Wie geht's dir denn? Also wenn wir gerade mal so am Anfang sind, vielleicht, äh, ich, ich äh, konter mit der, mit der Gegenfrage, ähm, was würdest du sagen, wann du zum ersten Mal irgendwie so reflektiert hast, ui, das ist irgendwas, was wir heute jetzt Zwangskontext nennen würden, irgendwas mhm. passiert dagegen den Willen von Menschen?
1: Ja, ich habe schon so überlegt, ich habe Zivildienst im Obdachlosenheim gemacht. Da kommt man natürlich freiwillig hin, aber ähm, ja auch nur so halb freiwillig. aber das wird man wahrscheinlich bei Zwangskontext sowieso sehen, dass es so ganz schwarz-weiß irgendwie ja äh, nicht ist, irgendwie so mit, mit Zwang so. Das heißt, es war in gewisser Weise leichtere Form, sage ich jetzt mal, als du es gerade beschrieben hast, im Sinne von, dass man da selber ja willentlich irgendwie hingeht. Äh, ich habe dabei übrigens, das ist nur so ein Mini-Side-Thema, ähm, es gab am Ende des Monats das, was heute Bürgergeld heißt, hieß damals Hilfe zum Lebensunterhalt, HLU. Und am Ende des Monats war immer kein Geld mehr da bei Mhm. den Bewohnern. Und der Sozialarbeiter, der dort Chef war, der konnte einen aber einen Vorschluss geben. Und es war faszinierend zu sehen. Das war so ein Glasbüro und ich konnte draußen sitzen, konnte nichts hören. Und mit der Zeit, ich durfte, habe ich dann zugeguckt und mit der Zeit wusste ich schon genau an der Haltung, des Kollegen, wann ihn der Klient hatte, also im Sinne von, <lacht> wann er ihn dazu gebracht hat, den Vorschuss jetzt, zu geben. Vorschuss zu gehen, hat man richtig, körperlich war dann so ein, war dann, äh, irgendwie eine Veränderung äh, irgendwie spürbar. Genau, das, das fand ich im ersten, so ne, und dann habe ich während des Studiums in der Forensik Praktikum gemacht und ich glaube, womit ich da am meisten beschäftigt war, das war schon die Entlaststation. Aber ich war damit beschäftigt, dass es sowas wie, also Schweigepflicht äh, im im Team natürlich nicht gibt Mhm. und dachte immer, ich konnte ja dann auch bei den Gesprächen dabei sein und dann habe ich mich so gefragt, boah, wie fände ich das eigentlich, wenn ich das so als … Klient dadurch dringen konnte. Wie fände ich das eigentlich, wenn ich wüsste, ich rede jetzt und alles, was ich jetzt hier preisgebe, wird wahrscheinlich in der nächsten Teamsitzung nochmal so nachbesprochen. Und dann habe ich auch schon, boah, das ist auch schon was, wo man denkt, oh ja gut. So also in anderen Kontexten ist der ja Schweigepflicht was, was extrem äh, verständlicherweise extrem hoch äh, angesetzt ist, so. Das war eigentlich das eine. Und das zweite war, dass wir, und da habe ich noch sehr eindrückliche Körpererlebnisse auch noch dazu, wir sind dann hinter die Mauer gegangen. Das heißt, in, auf die Stationen, wo ähm, Menschen auch sehr lange dort sind, in der Forensik, eine Forensik, ich weiß gar nicht, die allermeisten werden es wissen, aber vielleicht muss ich mal kurz sagen, ist ja, wenn Menschen Straftaten begehen und sie für nicht schuldfähig gehalten werden, weil sie aufgrund einer psychischen, Anführungszeichen, Erkrankung, keine Verantwortung für diese Tat übernehmen können und deswegen eben nicht ins Gefängnis kommen, sondern eben auf die forensischen Stationen, die dann in den Psychiatrien angesiedelt sind. Und hinter dieser Mauer, das hat natürlich schon etwas sehr Gefängnisartiges. Und naja, da kriegt man natürlich schon mit, wie viel, wie häufig Fixierungen sind, wie häufig tätliche Übergriffe sind. Und naja, werden wir hinterher noch ein bisschen dazu kommen, weil interessanterweise bin ich jetzt 20 Jahre später oder 25 Jahre später, mache ich Supervision auf der Station und naja, es ist schon so ein Randbereich, muss man echt sagen, der Gesellschaft, wo, glaube ich, auch nicht so viel Licht äh, immer hinfällt.
0: Das ist interessant. Also mir sind sofort zwei Dinge durch den Kopf gegangen. Erstens, dass wir gleich nochmal definieren müssten, was wir eigentlich alles unter Zwangskontexten verstehen. Weil ich glaube, das ist interessant, dass wir beide eher an so krasse, auch äußerliche Mhm. Zwangskontexte denken. Und ich glaube, es gibt ja ganz viele so implizite Zwangsgeschichten, verdeckte Dinge, die häufig in der Psychotherapie ja viel stärker eine Rolle spielen. Ja, ich ich will irgendwas eigentlich gar nicht, ich sollte es aber wollen, um irgendwas Mhm. dafür zu erhalten oder irgendjemandem damit genügend zu tun oder so. Das finde ich irgendwie ganz ja. interessant. Und das Forensik-Thema finde ich auch interessant, weil das hat mich äh, aus einer anderen Perspektive tatsächlich ein bisschen äh, begleitet. Ich bin äh, aktuell ähm, stellvertretender Vorsitzender von gleich zwei Forensik-Beiräten. Einer Forensik, die noch gar nicht steht, ein Planungsbeirat, einer Forensik ähm, für Forensische Klinik für Frauen, die noch gebaut wird und einem ähm, ein, ein Beirat einer anderen Forensik, war aber in der Kinder- und Jugendpsychiatriezeit auch schon ein Forensikbeirat und da war es so, dass der tagte dann immer in der Klinik. Man musste also immer durch die Schleusen durch, seinen Personalausweis vorne abgeben und dann so den den den, den die Schleuse und dann wurden, glaube ich, bis zu dem Raum, der da war, das ist in der aktuellen Klinik, wo ich bin, anders, wurden dann irgendwie viermal Türen hinter einem auf- und zugeschlossen, so Zusammen, bis man in diesem Raum war, wo dann die Besprechung stattfand des, des Beirats. Ähm, und das fand ich schon extrem beklemmend auch. Also so dieses Gefühl, ja. man hat mehr oder weniger so seine Identität, seinen Personalausweis an der Pforte abgegeben und ist jetzt äh, mit großer Sicherheit nicht mehr her, darüber selbst äh, hier aus diesen Räumen wieder äh, rauszukommen, was natürlich bei einem Beirat in der Regel gelingt. Aber das fand ich schon besonders. Fällt mir nur gerade so ein zum Thema auch, was so externe, ähm, fast so so, ja, das hatten ja nicht nur Zeichen, aber Bedingungen irgendwie dann auch nochmal machen ähm, in solchen in solchen Zwangskontexten, genau.
1: Mhm. Ja, und der Punkt ist natürlich gut, äh, den du sagst, dass man auch in der, in Anführungszeichen, normalen Psychotherapie Zwangsthemen irgendwie mit drin hat. Also ich glaube, das häufigste, ich weiß nicht, wie es dir geht, das häufigste ist, entweder du machst eine Therapie oder ich verlasse dich. Mhm. Ich höre, aber jetzt bin ich ein Mann, ich weiß nicht, ich höre es häufiger von Männern, kann auch gut sein, dass es andersrum äh, so ist, aber so irgendwie, ich muss mich verändern, weil sonst äh, sehe ich möglicherweise meinen Partner nicht mehr, der trennt sich von mir, möglicherweise sehe ich Kinder nicht mehr, also da ist auch ein ganz äh, ganz schöner Druck dahinter. Mhm. Und dann habe ich gerade noch mal so an die ganzen Kontexte von Kinder- und Jugendhilfe gedacht, alles, was so im Bereich von Umgangsrecht ist, also nach äh, Trennungen, dass der Umgang dann eben vor Ort in einer Beratungsstelle äh, zum Beispiel besprochen werden soll und das äh, gerichtliche Auflage ist, äh, das tun äh, zu müssen. Oder natürlich alles, was mit, ähm, wir haben mitgekriegt, dass etwas, was Sie machen, Ihren Kind nicht gut tut, Und deswegen ist jetzt äh, die Auflage äh, vom Jugendamt, äh, etwas zu machen und etwas am Verhalten zu verändern, das sind ja, weil Jugend, äh, Kinder- und Jugendhilfe ja ein Kontext ist, wo viele, egal äh, mit welcher systemischen Weiterbildung oder Ausbildung, äh, ja arbeiten. Mhm. Und was würdest du denn heute sagen, wo begegnet dir Zwangskontext?
0: Ja, ich glaube, das fängt ehrlich gesagt in der Therapie schon im, im Relativ Kleinen an. Ähm, ich mache ja auch immer wieder Therapie, wo Kinder und Jugendliche oder meistens Jugendliche dann die, die SymptomträgerInnen sind. Und allein da geht es schon los, wie freiwillig die eigentlich dann da sind, wenn sie hier zum Erstgespräch hinkommen und meistens dann vorher Eltern irgendwie um einen Termin angefragt haben. Ich will gar nicht sagen, dass das bei Erwachsenen nicht auch gelegentlich der Fall ist, aber meistens kommen die ja dann doch irgendwie selber, haben selber darum ersucht und schildern dann eher so einen, was ich vorhin so impliziten Zwangskontext genannt habe, ja, ja wenn ich das jetzt nicht mache, dann trennt sich aber, ne, oder wie du es gerade meinst, oder dann passiert irgendwas. Ich finde, in diesem Abhängigkeitsverhältnis Eltern, Kinder, Jugendliche, Ähm, ist das nochmal was anderes so, äh, ja, wie wie sehr darf, kann ich frei, wann, über mich, wie entscheiden, was jetzt passieren soll oder was nicht. Und das, finde ich, nimmt dann auch immer relativ viel Raum der Klärung ein, um da eben, sind wir wieder beim Thema auch so Allparteilichkeit und kann man da überhaupt alle ganz gut ähm, mit ins Boot nehmen und im Boot denken. Ähm, Da begegnet es mir tatsächlich so, wenn ich so sagen würde, im ganz Kleinen und dann auch immer wieder in therapeutischen Situationen, wo man merkt, jemand ist jetzt, und so ist es eben in sozialen Wechselwirkungsbeziehungen, nicht nur per se egoistisch an Veränderungen interessiert, sondern auch an Veränderungen um etwas oder um jemanden anderen Willens. ähm, so Und äh, weil sonst eben irgendwas in Beziehung vielleicht passieren könnte, was ich nicht will, aber das direkt damit äh, irgendwie in Kontakt ähm, gebracht wird. Und dann würde ich noch so ein bisschen weitergehen und sagen, naja gut, konkreter dann, wenn es irgendwie um was geht, wie akute, meistens eher Suizidität als Fremdgefährdung, finde ich, irgendwie in der Psychotherapie, wo möglicherweise Mhm. auch Einzelfall dann Maßnahmen zu empfehlen oder eben auch theoretisch zu initiieren sind, glücklicherweise das aber meistens in meinen Erfahrungen jetzt dann doch auch freiwillig erfolgt, aber Menschen sich dann vielleicht auch vorstellen in der Klinik oder sagen irgendwie, okay, ich kann das gerade für mich so nicht mehr ähm, garantieren und das dann letztlich auch irgendwie so ein bisschen ein Zwangskontext ist, weil ich dann nicht sagen kann, ja, interessiere ich mich jetzt nicht für, frage ich jetzt nicht weiter nach, gehen Sie und tun Sie, was Sie wollen, sondern irgendwie auch gefordert bin, das zu explorieren, abzuklären und gegebenenfalls Empfehlungen oder auch sogar Maßnahmen einzuleiten. Und dann als letztes begegnet es mir häufiger in Supervision, genau wie du, ich mache relativ viel Supervision in Kliniken, relativ viel in Kinder- und Jugendpsychiatrien und da auch ähm, zum Beispiel auf einer ähm, auf einer Akutstation zurzeit ähm, habe ich auch immer wieder gemacht und da sind natürlich ähm, auch die Fragestellungen sowohl in den Fällen als auch in der Frage, was macht das mit dem Team, ähm, auch bei sehr, sehr herausfordernd oder als herausfordernd empfundenen KlientInnen, die vielleicht da sehr viele Grenzen irgendwie ähm, aufzeigen oder aufgezeigt werden äh, dadurch, ähm, wo dann viel drüber geredet wird und wo ich eigentlich immer erlebe, dass auch die Menschen ja eigentlich möglichst wenig ähm, also ich ich habe fast nie das Erleben, dass die gerne sozusagen Zwang anwenden ja in irgendeiner Weise sondern eigentlich immer damit beschäftigt sind ähm, ist es okay ist es nicht okay wie kann es uns gelingen das irgendwie zu reduzieren wie kann das weniger kontrollierend begrenzend invasiv sein geht es mit irgendwie weniger weniger gegen den Willen agieren so ist da irgendwas mehr möglich an Freiheitsgrad so erlebe ich häufig dann Diskussionen auch gerade fallbezogen in den in den Supervisionen zum Beispiel auf akut psychiatrischen Stationen so ja. Mhm. Das ist so das Spektrum, was mir einfällt von von so ganz klein implizit im Erstgespräch, wer will ja eigentlich was von wem bis hin zu eben ganz ähm, heraus als heraus von empfundenen Fallkonstellationen mit viel Zwangsmaßnahmen, die schon gegeben hat und mit der Frage, wie kommen wir da auch wieder raus oder wie können wir irgendwas lockern oder irgendwas, ja, anders ermöglichen.
1: Ja, vielleicht docke ich da mal direkt an, so aus Supervisionskontexten. Was ich denn kenne, ist, dass gerade jetzt so im forensischen Gebiet es durchaus von allen, also es durchaus unterschiedliche Ideen gibt, wie, wie engmaschig man es machen sollte. Also da erlebe ich auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, boah, wir sind, also wenn wir dann sagen, ja, wir machen eine Alkohol- und Drogenkontrolle und dann widersetzt sich jemand, dann müssen wir doch irgendwie was haben. Hm. Das ist mal sowas typisch. Ne, was finde ich ist jetzt Forensik, Psychiatrie ist eigentlich gerade egal. Irgendwie möchte man Menschen dazu bringen, dass sie irgendwas tun. Und wenn sie es nicht tun, dann fragt man sich ja, was macht man dann? So ne, ist ein ja KVP letztlich äh, auch was äh, Ähnliches. Ne? das Kind der Jugend, die soll irgendwas tun, macht er aber nicht. Ja, hm, was machen wir denn? Äh, und da erlebe ich auch, dass dann eher der Wunsch ist, man möge schneller, härter durchgreifen und dann kommt man in so eine blöde Spirale rein, weil so, so kurzfristig kann man sagen, okay, dann habe ich so ein Mittel in der Hand, dann sage ich so, entweder wir machen jetzt hier diese Kontrolle oder sie kommen was, na, man kann ja mit nicht mehr so viel drohen, man kann mit Einzelzimmerbelegung äh, drohen, also Isolation oder Absonderung äh, kann man drohen. Und mit, mit noch weniger Ausgang äh, kann man drohen bis zu dem, was gesetzlich äh, vorgeschrieben ist. Und das mag kurzfristig auch irgendwie helfen. Das Problem ist nur, dass denn die Klienten, Patienten immer mieser drauf sind, was am Ende dazu führt, dass sie schon mittelfristig es eher nicht mehr Sicherheit bringt. Das heißt, dann hat man hinterher gleich das Problem, okay, das wird aber viel häufiger in der nächsten Situation wahrscheinlich wieder so Mhm. sein. Und man man kriegt ihn nicht so zu Boden gerungen. Manchmal hat es so ein Bild wie wie zu Boden ringen und irgendwie scheint es nicht so super zu funktionieren. Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, dass man am Ende des Tages auch im Zwangskontext auf Kooperation angewiesen Total. ist. Und ich glaube, da, wo es gut funktioniert, da hat man es auch auf Kooperation. Jeder weiß, in, in welche, welche Rolle man hat. So, mhm. ne? Aber man kriegt es besser über Kooperation hin. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil die einen sehr für Kooperation eher werben und die anderen sagen, nein, man muss das ja da endlich genau. mal durchgreifen. So irgendwie. Ja. ja,
0: aber ich glaube, und ehrlich gesagt, das, das passiert ja überall. In, in Forensik, in Jugendhilfe, in Psychiatrie, Allgemeinpsychiatrie. Weil ich glaube, dass diese, also wenn man sich auf das Spiel und manchmal, das würde ich gar nicht sagen, dass man das manchmal nicht sogar gar nicht anders kann, aber dann beginnt häufig so ein Spiel, ja, wer sitzt am längeren Hebel mhm. irgendwie ja. so. Und wenn dieses Spiel eröffnet wird und ein paar Runden gespielt ist, dann ist man häufig in so einer Patt-Situation irgendwie gefangen. Ähm, allein schon, wie sieht denn der Rückweg aus? Ja, also weil häufig geht es eben nicht um die gleichen Stufen Zug um Zug zurück, wie es dahin gekommen ist, so. Und am Ende sitzt natürlich in Anführungsstrichen immer der Klient, die Klientin am noch längeren Hebel, wenn man in dem Bild bleiben möchte, weil er oder sie natürlich immer noch darüber entscheiden kann, trotz aller angedrohten Maßnahmen, wie er oder sie ihr Verhalten steuert oder also, eine Steuerungsfähigkeit gegeben ist, aber das, mhm. wie, es, wie wie die Person sich dann verhält. Das, darauf werde ich ja äh, instruktiv von außen trotzdem keinen Einfluss nehmen können, auch wenn ich die Rahmenbedingungen äh, so maximal aversiv oder kontrollierend oder eng oder was auch immer gestaltet habe. So Und ich finde, aus dieser Spirale wieder rauszukommen, aus dieser Zwickmühle, ist mhm. ja häufig etwas in Einzelfällen, was auch gerade auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, äh, viele, die das hören, werden sich vielleicht so erinnern an so Fälle, dann total beschäftigt. Also wie oft ich in Kinder- und Jugendpsychiatrien auf Akutstationen, ich habe da wirklich viel Supervision gemacht, in diesen, in diesen sehr brisanten Einzelfällen auch die Sätze gehört habe, ja, dann und dann wird er oder sie 18. Bis dann müssen wir noch durchhalten. Das war immer so dieses mhm. Thema, weil ja. selber gar nicht mehr die Perspektive war, wir kommen da irgendwie noch raus, sondern unsere Zuständigkeit endet an irgendeiner Stelle und äh, dann geben wir ab. so Und weniger dieses, wir haben noch irgendeine Idee, wie wir aus der Spirale wieder rauskommen. Gott sei Dank ging es natürlich manchmal auch anders, aber ich glaube, das ist genau das, dass die Möglichkeitsräume dann immer enger werden, aber letztlich auf beiden Seiten und auch die Möglichkeit für den, für den Rückweg aus so einer eskalativen Spirale.
1: Mhm. Und wo du das jetzt gerade äh, so sagst, äh, denke ich gerade nochmal auch an Kindern und Jugendlichen, äh, Psychiatrie, Supervision, wurden manchmal das Thema Grenzen setzen, also gerade nochmal Zwang von der anderen Seite, nämlich äh, was macht man dann, äh, wenn ein Kind dies und jenes nicht macht, was es aber machen sollte, und wenn man jetzt eben nicht in diese Spirale auch einsteigen möchte, wie du es gerade beschrieben hast, so, ne? und was gibt es eigentlich für Konzepte? Und habe gerade mal so an dieses neue Autorität und gewaltloser Widerstand äh, gedacht. Also bei, es gibt ja manchmal so mh, Familien zum Beispiel, wo klar ist, die Eltern können es total schwer mh, zu sagen, so hier ist jetzt eine Grenze. Das das machen wir jetzt gerade nicht mit. Und dann ist man in der Tagesklinik oder in der Psychiatrie damit beschäftigt, wie können wir die Eltern dabei unterstützen, diese Grenze auch tatsächlich zu setzen. Und ich mache mal äh, ein Beispiel, äh, und die Mutter alleine aufs Klo gehen zu lassen, Mhm. auch wenn die 14-jährige Tochter das nicht möchte und Mhm. immer mit dabei ist. Und dann kriegt es sowas von, ja, wie kannst du vorher in diese Spirale nicht einsteigen, sondern schon als Team dich denn im Zweifel vor die Toilettentür zu stellen und zu sagen diese Mutter wird jetzt äh, alleine reingehen äh, also es braucht so wie sagen es braucht auch so Alternativideen mhm. die nicht über Bestrafung und so äh, nur laufen weil da genau. ist schnell Ende der Fahnenstange genau. ne? dann dann hast ist man auch in diesem mehr, Patt. Was du wegnehmen kannst so. genau
0: und dann kann trotzdem die andere Person noch entscheiden, ich verhalte mich aber weiter so oder so. Und ja. das mein, das meinte ich mit, da ist dann irgendwie das Ende schnell erreicht. Was uns ja vielleicht so ein bisschen zu der Wendung bringt. Ich glaube, äh, wahrscheinlich haben wir bei ganz vielen so geschafft, dass sie gut mitgehen können in dem Problemaufriss und äh, eigene Erfahrungen ankoppeln. So, ähm, die Frage ist ja so ein bisschen, um was heißt das jetzt eigentlich systemisch? Ne? So, dieser ja. Zwang, Umgang mit Zwangs. Äh, Zwangskontext. Und das würde mich auch interessieren, wie du das erlebst. Bei mir selber, also ein bisschen schon mal zu spoilern, äh, gab es da eher eine Entwicklung, würde ich sagen. Ich habe das durchaus vor 20 Jahren anders gesehen, als ich es heute sehe. Ob Also überhaupt Umgang nutzen, nicht nutzen und so weiter. Ähm, aber das würde mich natürlich bei dir auch irgendwie interessieren, wie du sagen würdest, okay, was glaubst du, ist vielleicht ein ein besonders systemischer Blick oder eine systemische Perspektive auf oder am Zwangskontext und gibt es bei dir auch was, wo du sagst, naja, das, da war ich nicht immer der gleichen Meinung drüber oder so und äh, ja, würde mich einfach interessieren.
1: Hm. Na, ich glaube, du hast so überlegt, was so die Hauptdingen, ich finde, eins ist irgendwie so, Transparenz würde ich es mal nennen. Also das heißt irgendwie, dass wir sind hier in einem bestimmten Kontext äh, unterwegs und der verlangt in einer einer bestimmten Rolle zu sein. Und wahrscheinlich alle, die systemisch schon mal irgendwas in der Richtung gemacht haben, werden wahrscheinlich so diese Idee kommen, äh, kennen, äh, wie äh, können sie mir helfen, dass ich sie wieder loswerde oder dass sie mich, andersrum, dass sie mich wieder äh, loswerden. Äh, Also gibt es auch diese schöne Puh von
0: Marie-Louise
1: Kohnen Kohnen und was ja wirklich viele ähm, sehr spannende Ideen dazu beinhaltet und das ist ja eigentlich immer so das Leitmotiv, dass ich irgendwie nicht sage, naja, es ist jetzt irgendwie mein Dings, mein persönliches Ziel, sondern ich bin gerade in einem Kontext von sozialer Kontrolle unterwegs, das heißt, ich habe eine Institution in meinem Rücken, unter deren Fahne ich das hier gerade mache, und das, diesen Kontext auch so zu benennen und nicht so zu tun, als gäbe es ihn gar nicht oder, oder andersrum so zu tun, als wäre man selber die Institution, das ist, könnte auch irgendwie eine Gefahr sein. Und dann selber Kontrollmaßnahmen durchzuführen, was ich glaube, also wenn es so ein paar Schlagworte irgendwie gibt, die die ich dazu spannend mhm. finde, dann äh, finde ich es erstmal die. Mhm. Und du?
0: Ja, interessant. Ich, ich, ich steige vielleicht mal drauf ein. Ich glaube, dass, ähm, das würde ich total unterstützen, zu sagen, was ist eigentlich der Kontext und in der Regel ist der Zwangskontext ja für alle Beteiligten ein Zwangskontext. Das hast du auch schon deutlich gemacht, aber einfach zu sagen, ey, ich bin auch Teil des Zwangskontextes. Ja. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht und ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust drauf. Also auch das transparenzmäßig. Ja, natürlich haben die Menschen in diesen Kliniken und in der Forensik und sonst wo nicht primär Lust darauf, andere irgendwie noch stärker zu begrenzen oder in irgendeiner Weise. Also bis auf vielleicht äh, wenige Ausnahmen, die dann vielleicht auch äh, da irgendwie falsch an der Stelle in ihrem Beruf sind oder zumindest das nochmal reflektieren müssten, Mhm. weil in der Regel geht es ja nicht darum, dass die deswegen da sind, weil sie so wahnsinnig Lust haben, anderen Menschen enge Grenzen zu setzen oder wie auch immer, sondern weil sie irgendwas Hilfreiches in Richtung Veränderung mit ihrem Tun eigentlich bewirken wollen und sich jetzt selber in einer Zwangslage befinden und empfinden, aber eben jetzt im Sinne dieses Zwangs, sich zu verhalten oder zu handeln. Und ich ich finde, das das ist ja genau auch dieses Ding, was können wir denn jetzt beide tun, um uns wieder loszuwerden, also um den Buchtitel nochmal aufzugreifen, Ähm, dass das etwas Bilaterales ist, was sich auf auf beide Seiten bezieht. Und ich finde so als Schlagwort vielleicht noch, neben der der Transparenz, finde ich, ist so Plausibilität ein total wichtiges Wort. Ich finde, das finde ich gilt natürlich für alles in Psychotherapie und wenn es um solche Veränderungsideen geht. Aber insbesondere auch nochmal im Hinblick auf dieses Zwangsthema ist zumindest sich als Aufgabe zu machen, zu hinterfragen und auch zu erklären, ist das denn jetzt eigentlich plausibel oder warum ist das jetzt die plausibelste, gangbarste Variante, um dieses Ziel, was hier irgendwie verfolgt werden soll, zu verfolgen. und wieso ist uns tatsächlich keine weniger einschränkende, weniger invasive, weniger ähm, zwangsmäßige Maßnahme irgendwie eingefallen oder so als hm. gesamtes Team, als Institution. Und wieso ist das irgendwie plausibel? Und er hat Klient, Klienten auch ein Recht darauf, zumindest, zumindest erläutert zu bekommen, wieso jetzt so, Stichwort Transparenz, aber auch Plausibilität, nicht anders vorgegangen wird, selbst wenn er sie am Ende dann nicht damit einverstanden ist, Aber das immer wieder so als, als Maxime und diese Beidseitigkeit, in der das steht, so, Mhm. wo ich vorhin so dachte, wo ich tatsächlich mal anderer Meinung war, um das kurz aufzulösen. Am Anfang so meiner therapeutischen Tätigkeit, da hätte ich stark äh, behauptet, und das wurde auch unserer Station damals in der Klinik so ein bisschen nachgesagt, falls äh, jemand dazu hört, wird es ein Schmunzeln geben, dass ich Zwangskontext für was nicht Also eigentlich, Therapie im Zwangskontext geht nicht, macht auch gar keinen Sinn und die, die in Therapie kommen, müssen freiwillig ausgestattet mit einem eigenen Anliegen und am besten auch schon halbwegs konkreten Zielen irgendwie erscheinen und sagen, ich habe mich, warum auch immer, genau jetzt oder erst jetzt oder wann auch so, entschlossen, etwas verändern zu wollen und möchte dabei gerne Unterstützung haben. Die Richtung ist folgende, der Veränderung, die ich mir wünsche, das wäre vielleicht schon so das ein oder andere Ziel und bitte ähm, helft mir dabei oder äh, kann ich euren Rahmen dafür nutzen, Station oder wie auch immer, das irgendwie zu erzielen. So Und das wurde uns damals immer so ein bisschen als äh, sehr hochschwellig vorgeworfen, also unterstellt. Mhm. Wir seien da sehr hochschwellig unterwegs, im Sinne von, wir würden auch viele ausschließen. Und unsere Erfahrung war aber umgekehrt die, dass wenn man so Aufträge hatte, die ausschließlich von Dritten kamen und da bin ich eben wieder bei diesen leichten Zwangskontexten, also gar nicht so diese formalisierten mit irgendwie gegen den Willen in der Klinik sein oder so, sondern eigentlich will ich ja nichts, aber die Schule sagt ja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann äh, das Bußgeld muss dann aber wirklich mal gezahlt werden und dann fliegst du auch irgendwie runter und dann haben meine Eltern ja auch irgendwie Probleme und das will ich ja auch irgendwie nicht und so. Äh, Solche Geschichten und das haben wir damals als nicht sehr nützlich empfunden, die dann irgendwie aufzunehmen, weil die dann auch wirklich da nichts wollen, so richtig auf Station und häufig dann gab es viel Dynamik drumherum und so und ich sehe das jetzt heute nicht kategorisch total anders und würde alle ohne Anliegen sagen mach doch mal psychotherapie gute Idee aber ich habe gelernt im Laufe der Jahre für mich würde ich sagen dass der zwangskontext manchmal auch eine ganz gelungene Einstiegsbedingung sein kann also das ist gar nicht immer schlimm ist ich habe es auch unter anderem äh, ein bisschen von Asen gelernt über die multifamilientherapie gelernt und über verschiedene kontexte das ist gar nicht unbedingt schlimm sein muss, dass es sich um eine Gerichtsauflage handelt oder dass es um ja etwas, so, sogar so einen äußeren Zwangskontext geht. Sie müssen aber jetzt Therapie machen, sonst kann das Kind nicht irgendwie bei Ihnen in der Familie bleiben oder was auch immer. Das hätte ich damals wirklich anders gesehen. Ich glaube schon, dass dann aber sich das irgendwie, das ist dann der Rahmen, in dem es begonnen wird. Es muss sich aber irgendwie entwickeln zu einem eigenen Anliegenanteil daran. Ich glaube, es geht nicht, dass eigentlich gegen seinen eigenen Willen und nur um des Zwangswillens zu machen, sondern es muss zumindest prozesshaft mehr von dem, aha, wofür lohnt sich das auch für mich? Aha, das hat auch einen Nutzen. Aha, ich habe da auch irgendwie ein Interesse daran an der Veränderung in die und die Richtung. Und ich glaube, dass aber Zwangskontext manchmal eine ganz gute ähm, Eingangsbedingung sein kann ähm, oder zumindest keine total hinderliche um da hinzukommen. Und das hätte ich tatsächlich damals anders gesehen und deswegen würde ich heute auch allen recht geben, die gesagt haben, da wart ihr aber vielleicht ein bisschen sehr hochschwellig unterwegs, zu sagen, nee, nee, hier muss man schon irgendwie kommen mit eigener Motivation, klarem Anliegen und das darf jetzt wirklich nicht irgendwie primär oder sekundär von Dritten äh, hauptsächlich ausgehen.
1: Mhm.
0: Ich glaube auch nicht, dass ich die jetzt alle aufnehmen würde im ersten Schritt auf Station, aber ich würde vielleicht nochmal genauer hingucken. Ich würde im Vorfeld nochmal was anderes anbieten, um das irgendwie zu klären und zu gucken, können wir das doch irgendwie nutzen? Und ich glaube, da war war ich, waren wir äh, damals viel kategorischer unterwegs, zu sagen, nee, das, das geht dann hier nicht.
1: Mhm. Ja, du, da passt total... Gut zu, was ich so aus den familiengerichtlichen Angelegenheiten von den Familienberatungsstellen kenne. Da ist ja häufig die Niederlande ein ganz gutes Vorbild, weil die interessanterweise mehr Zwang machen. Also die sagen, wir entscheiden hier gar nichts als Gericht, als Familienrichterin, sondern ihr werdet, ihr müsst so und so viele Stunden Beratung machen und es gibt ja hier auch so, so ähnlich zumindest, nicht ganz so hart. Und das hat schon was, ne weil es ist klar, man würde das nicht freiwillig machen. Und sozusagen, man bringt euch keine Motivation für das mit, was du gerade so beschrieben hast. Aber sie könnte entstehen, ne? so hast du es ja auch gesagt. Vielleicht am Anfang nicht, aber vielleicht dann mittendrin. Und dass es das tatsächlich einfacher macht, Zum Wohle des Kindes ist ja dann immer die Idee, äh, anstatt dass es ein Richter entscheidet aufgrund der von den Anwälten vorgetragenen Argumente, was denn ja wiederum mit dem System was macht, weil man ja meistens nichts Freundliches äh, über den anderen sagt und über dessen Erziehungsfähigkeit und so. Deswegen finde ich es da interessant, dass man da sagt, oh, da wäre zu wenig Zwang Mhm. äh, eher ungünstig, sondern es lieber ein bisschen enger machen. Das ist so äh, das eine, was ich kennengelernt habe. Und das andere ist, da habe ich tatsächlich auch immer so ein bisschen drüber nachgedacht, weil, ne, wenn man so Fragen stellt, ja, äh, was müssten sie denn tun, damit das Jugendamt, zum Beispiel, wenn wir jetzt im, im Jugendhilfe-Kontext sind, äh, damit das Jugendamt sagt, okay, ihnen kann man die Kinder wieder anvertrauen. Ja, also man… Man geht ja eigentlich gerade durch den Zwangskontext davon aus, dass sowas wie Authentizität äh, oder so, sag ich mal, vielleicht noch erschwerter ist irgendwie als in anderen Kontexten. Und dann natürlich auch ein bisschen so eine, das habe ich immer gefragt, boah, ist das eine Anleitung am Ende des Tages dafür, was jemand anders, was die Institution hören möchte? Weil letztlich Fairerweise muss man ja sagen, darum geht es ja am Ende und es geht wahrscheinlich ist wahrscheinlich schwierig, die wahren Motivationen unserer Klientinnen und Klienten erfassen zu können, weswegen man dann ja sagt, okay, so und so müsstet ihr euch verhalten. Das würde es tatsächlich wahrscheinlich wahrscheinlicher machen, dass, man, dass die elterliche Sorge wieder übertragen wird oder dass man den Umgang irgendwie möglich machen kann. Bis hin natürlich zur Frage, was müssten sie machen, damit keiner sagt, damit alle sagen, nee, also den garantiert nicht. Oder ne, das kann man ja auch, wenn wir jetzt Klinik, geht es auch immer um Prognosen und die Frage, wird jemand nochmal straffällig? Mhm. So, ne? Und da ist ja dieselbe Frage. Was, was müsste man von sich zeigen, damit jemand eher auf die Idee kommt, ja okay, also das, das wird man, man, man kann eine Entlassung befürworten oder nicht. Und dann war, ich weiß gar nicht, wie du darüber denkst, aber ich war dann immer so mit beschäftigt, so ist es eigentlich am Ende eine Anleitung zum Cheaten oder ist es eher was, wenn man sagt, naja, das ist halt das Material, das man hat, im Kopf gucken kann man keinen, also macht es doch eher Sinn, auf das abzuzielen, welches Verhalten, welche Gedanken jemand zeigen müsste, damit er ein bestimmtes Ziel erreicht in der Hoffnung, dass das dann auch so sehr übergreift, dass man sich dann auch tatsächlich dran hält.
0: Mhm. Ja, spannend. Wir können ja gleich noch ein bisschen gucken, was für methodische Ideen, du hast ja begonnen damit, es so geben kann. Ich ich hänge gerade noch an einem äh, anderen Punkt und komme sofort auf das zurück, wie ich das einschätze, weil bei dem Beispiel aus den Niederlanden, als du gesagt hast, vielleicht ist da ja sogar mehr Zwang ganz gut, im Sinne von, sie müssen das jetzt tun, so uns auf Beratung aufsuchen, bevor wir hier, also weil wir hier sonst nichts entscheiden, erstmal oder so. Ich ja. hab, bin ein bisschen daran hängen geblieben, ob das wirklich mehr Zwang ist. Also ob nicht eine sofortige Gerichtsentscheidung mehr Zwang wäre. <lacht> Im Sinne von, ja, also so staatliches Machtmonopol, der Staat hat mhm. entschieden. Mhm. Ähm, so ist es jetzt mit Sorge, Umgang, was weiß ich was, Lebensort, Aufenthaltsrecht und sonst wie. Und das ist da eigentlich.
1: Nur die Professionellen nicht mitkriegen. Bitte? <lacht> dann würden jetzt dann würde ich die Professorin Nee, genau, nicht aber machen. aber
0: im Sinne von Zwangskontext, ob das nicht eigentlich mehr Zwang oder oder mindestens genauso Zwangskontext ist als zu sagen, nein, wir 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 zwingen euch partizipativer das lösen zu <lacht> ja, ja, sollen. Ja, also mhm. ich, ich bin nur so ein bisschen dran hängen geblieben, weil ich dachte, so was was ist eigentlich Zwang und wie viel Zwang ist eigentlich in wem drin so, ne? Und das fand ich irgendwie also den Gedanken wollte ich nur noch kurz mhm. droppen, weil ja, er mir so kam beim Zuhören. Und das andere ist so, ja, ich finde, das ist, das ist, äh, das ist, was du jetzt ansprichst, auch so, welches Bild will ich von mir oder welche Teile von mir will ich zeigen, wem will ich mehr Raum geben, das finde ich gar nicht so einfach, weil das ist ja auch was, glaube ich, was ähm, dann häufig bei so Glaubwürdigkeitsbegutachtungen und sowas eine äh, ne Rolle mhm. spielt. Ne? Also ist es jetzt etwas, was wo, wo eigentlich ein anderes Motiv, eine andere Intention hintersteht, die jetzt aber quasi auch irgendwie intentional bewusst überlagert wird durch ich verspreche oder tue so, als ob ich was anderes vorhätte, denken würde oder so. Oder Mhm. handelt es sich um tatsächlich widerstrebende, ich bin ja, du hast da schon ein bisschen so eingeführt, aber wenn man es so als Teilearbeit verstehen will, widerstrebende Anteile, die tatsächlich da irgendwie alle eine Rolle spielen und wo es gerade auch, ähm, noch ein offener, innerer Diskurs oder auch äh, ein Wille ist, eher von den anderen mehr zu zeigen, aber das ist noch irgendwie schwer oder so. Und ich glaube, diese Wertung, die kann man ja von außen, wie du richtigerweise sagst, überhaupt nicht treffen, also weil man kann ja nicht reingucken, Mhm. so. Ähm, Aber deswegen finde ich das gar nicht so eine einfache Frage. Ist das was, was ich immer unterstützen würde oder nicht? Ich glaube, ich wäre dann trotzdem mit meinem subjektiven Eindruck, so subjektiv er ist, beschäftigt. Und ich ich könnte mir vorstellen, dass es auch Momente gäbe, wo ich denken würde, nee, das kommt mir in irgendeiner Weise total unglaubwürdig vor, dass die Person wirklich sich damit beschäftigen will, diese anderen Teile irgendwie mehr zu zeigen. Und dann würde ich ja nicht ihr das absprechen, aber dann würde ich, glaube ich, zumindest in den Diskurs darüber gehen wollen oder in einen Aushandlungsprozess oder in eine Rückmeldeschleife. Bei mir kommt es aber anders entsteht gerade irgendwie ein anderer Eindruck. Wie, ne, wie, was müssten Sie jetzt tun, damit bei mir und bei anderen aber auch dieser Eindruck irgendwie stärker sich verfestigen kann oder wie auch immer? Oder was, was strebt dem vielleicht auch gerade entgegen oder was? welchen Teil gibt es bei Ihnen, der das gar nicht will, dass sich dieser Eindruck so deutlich ähm, glaubhaft irgendwie bei anderen einstellt? Also das, ich weiß jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ich finde es gar nicht leicht, die Frage zu beantworten.
1: Mhm. Ja, also mir gefallen die Beschreibungen, die du nennst, mehr, mehr von dem zu zeigen. Das, das trifft sehr, echt ganz gut auf den Punkt, weil diese nicht gezeigten Seiten, da habe ich gerade nochmal so dieser, dieser systemische Grundsatz, dass Wahrnehmung ja immer Beobachtetes und nicht Beobachtbares oder nicht Nichtbeobachtetes hervorbringt. Und das theoretische Idee kommt da irgendwie nochmal ganz gut raus. Aber jetzt sind wir ja auch schon so, äh, ja, was macht man denn nun konkret? Genau. Also wahrscheinlich <lacht> sind wir ja irgendwie bei, ha, was, 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 was ist denn eigentlich? How to do, ne? Und ein bisschen, wir haben ja schon Kontext, wir haben schon Rollen, wir haben Transparenz, Plausibilität. Und eins, ich meine, das ist natürlich für viele systemische äh, Kontexte günstig, aber ich finde, zirkulär zu fragen, finde ich, passt in diesem Kontext wirklich ganz besonders gut. Ne? Das macht mir ja schon in dem, was müssten Sie tun, damit der Auftraggeber den Eindruck hat, so, dieser Auftrag ist jetzt erfüllt. Ja, weil es ja eben nicht nur um den eigenen Auftrag geht, sondern der auch ein Stück mhm. von außen vorgegeben ist. Das finde ich schon eine ganz schöne äh, Richtschnur. Und dann kann man ja wirklich eine ganze Menge an unterschiedlichen Leuten über, also zirkulär äh, mit reinnehmen. Total. Äh, was, was würde, wie würde es ihre Mutter äh, finden? Wann würde die sagen, so, den könnte er jetzt irgendwie, der kann jetzt aus der Zwangsmaßnahme in irgendeiner Form äh, wieder raus. Also ich glaube, das gibt... Ja, glaube ich, das ist ein ziemlich weites Feld, was man damit backern könnte. Mhm.
0: Ja, also finde ich auch. Ich habe gerade gedacht, am, am Anfang, glaube ich, wäre mir total bedeutsam, erstmal so einen Überblick zu bekommen über die unterschiedlichen Auftraggeber und Zwangsinstruktoren mhm. äh, sozusagen. Ähm, mhm visuell auch, also und ob es erstmal ist zu gucken aha, wo ist denn dieses Gericht und das irgendwie noch die Schule oder da ist noch irgendwie das und da ist noch noch jenes oder so. Das wäre so wäre so ein Teil, glaube ich, der mir wichtig wäre. Ich, wenn ich jetzt so ganz praktisch gucke, würde ich das meistens auch irgendwie nicht nur zeichnen, sondern tatsächlich irgendwie auf. Aufstellen, so ähm, in irgendeiner Form, also mit, mit Symbolen eher oder sowas, um mal so zu visualisieren, wer steht da eigentlich wo und wer steht wem wie nah und wer fühlt sich von wem wie gedrängt zu etwas oder so, das fände ich irgendwie interessant und mir ist auch direkt so Externalisierung irgendwie eingefallen, also nicht nur die Institutionen, die sind ja quasi schon externalisiert, wenn man so will, die da vielleicht irgendwie zu tun haben, sondern auch irgendwie den Zwang, den Druck, das, was man nicht will, irgendwie in irgendeiner Weise auch zu externalisieren und zu gucken, wie, wie beeinflusst das eigentlich Beziehungen wie beeinflussen Beziehungen eigentlich das, so ja, was da empfunden wird als, als Zwang, so das waren so erste Dinge, die mir so kamen. Auch so im Sinne so einer Sortierung vergessen wir auch niemanden, auf den dieses sein oder von dem dieses Zwangsmäßige ausgehend auch irgendwie noch einen Impact so hat. So einerseits und dann aber auch zu gucken, wie, was ist wie beeinflussbar? Wie beeinflusst es A die Beziehung, mhm. aber wie ist es auch durch Beziehung oder durch was auch immer beeinflussbar ähm, sowohl die Wahrnehmung der Beteiligten als auch dieses dieser empfundene Zwang irgendwie so. Das äh, sind so, so Dinge, die mir, glaube ich, Aha. spontan so einfallen.
1: Aha. Ja. Wird noch was wie, wir hatten ja schon über dieses Paradox, und das hast du ja schön beschrieben, wie du es in der Klinik äh, erlebt hast, ähm, nämlich so dieses Paradox, ne, Eigentlich, also jemand muss wollen oder sollte wollen oder so, ne, und, und mache ich nur was, wenn er es aber auch wirklich will oder nicht so. Und dann ist mir auch manchmal in so, wenn ich jetzt gerade zur Psychiatrie denke, in so Kontexten, wo A, natürlich sehr viel jetzt erstmal rein der Biologie zugeschrieben wird und da überhaupt so eine Idee, wie das auch, wenn jemand sich gerade in einer Ausnahmesituation befindet, die man vielleicht mit irgendwelchen Störungsnahmen auch, beschreiben könnte, wo könnte ich etwas finden? Ich habe gerade, äh, es gibt auch so diesen äh, schönen, der Pate, mach ihm ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. Also findet man in, in, in diesem ganzen Kontext, der dann irgendwie offen und klar ist, aber findet man etwas, wo jemand äh, trotzdem andocken kann? Also ich mache es mal mit, mit einem Beispiel aus der, gerade nochmal aus der Forensik, da ähm, ging es denn darum, dass jemand in so einem religiösen Wahn sich sehr starke, ich sage jetzt nicht was, aber wirklich sehr heftige Selbstverletzungen sich äh, zugefügt hat. Und dann suchen natürlich alle, oh, so welches Medikament könnte jetzt helfen, dass er das nicht mehr macht. Wie sehr müssen wir bewachen, dass äh, er sich nicht in der nächsten Woche suizidiert und so, ne? Und dann irgendwie so zu überlegen, gäbe es irgendetwas? was vielleicht eine andere Form von Buße ist, das war so ein bisschen die Hypothese, dass was mit Buße zu tun hatte, diese vielen Selbstverletzungen. Also gäbe es eine andere Form von Buße, die nicht gleich so heftig Selbstverletzungen nach sich zieht. Ne? Also irgendwie auch ein Stück sich in den anderen reinzudenken und ihn nicht nur als die Person zu sehen, die entweder krank oder weiß ich nicht, völlig unfähig ist also nicht, mit Kindern umzugehen oder so, so zu sehen, sondern irgendwo was zu finden. Und ich da, äh, auch wenn wir uns sonst manchmal so unterhalten, ne, das ist dann immer total spannend, was für auf was für kreative Ideen denn manchmal äh, man kommt. Ne. Ich erinnere mich gerade nochmal äh, an, äh, du hattest mal von einem Fall erzählt, wo es dann äh, von einer äh, Klientin, die stationär war und dann nicht mehr aufstehen wollte und eigentlich nur noch Chips essen wollte und dann... Die Frage war, kann man ihr nicht äh, auch irgendwie sowas wie Symptomverschreibung oder Paradoxintervention, kann man ihr nicht eine Kiste Chips neben das Bett äh, irgendwie stellen? Also, ne so irgendwie. Und, und was also A, bringt es alle gleich schon mal ein bisschen zum, zum Lachen. Und ich finde, häufig bist du ja im Zwangskontext in so einem eigentlich in, in so einem ähnlichen Prinzip nicht. Man zieht an irgendjemand, weil man denkt, der müsste jetzt da irgendwie hinlaufen. Mhm. Und manchmal ist ja gerade sowas wie andersrum. Ne? Also der, der, jetzt sollte man Menschen nicht mit Eseln vergleichen, aber der ähm, Milton Erickson, Begründer der Hypnotherapie, hat es ja mal mit dem Eselbild gemacht, dass er seinen Vater gesehen hat, wie er versucht hat, den Esel vorne zu ziehen, um ihn in den Stall zu bringen. Er hat immer so am Kopf gezogen und dann hätte ähm, er hinterher gesehen, wie der irgendwann ihn kurz am Schwanz gezogen hätte von der anderen Seite und hätte der Esel einen Satz nach vorne gemacht. Und jetzt weiß ich nicht, ob das Bild das ist natürlich für Menschen nicht so passend, aber ich will damit nur sagen, dass eigentlich alle, ich finde, dann muss man immer besonders, das ist immer besonders interessant, wenn alle so in eine Richtung ziehen mhm. und man denkt, das muss jetzt aber mal in diese Richtung gehen. Dann finde ich, ist jetzt ja so systemisch Meta-Theorie interessant. Okay, also scheint ja diese Form, wir hatten es ja mit Ilka von Lösung erster und zweiter äh, Ordnung, dann scheint diese Form, dass alle in die Richtung ziehen, ja zumindest eine zu sein, die gerade noch nicht geholfen hat. Mhm. Und dann ist ja manchmal spannend, was passiert, wenn man gerade mit in die andere Richtung Mhm. geht.
0: Ja, also auch so ein bisschen paradoxe, Ideen, Interventionen oder scheinbar Paradoxe im Sinne von von irgendwie dem Versuch, Musterunterbrechungen wahrscheinlicher zu machen oder so. Das würde ich
1: auch auch so mitgehen. Ja, ja, sowas. Kreativ, wieder kreativ zu werden. Ja,
0: genau. Und auch so ein bisschen, genau, aus dieser dieser immer enger werdenden, häufig auch sehr bedrohten Lage. Und die macht ja ja auch irgendwie dann Ideen und kreativ ärmer. Und da wieder ein Stück rauszukommen und neue Ideen, neue Kreativität irgendwie zu entwickeln gemeinsam. Ja, sehe ich auch so. Ja, vielleicht. Ja, was meinst du? Ja, ich habe gerade so gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, obwohl das habe ich öfter schon mal gedacht, aber auch eine Folge ist, die äh, bei dem einen und der anderen irgendwie auch noch so ganz eigene Ideen und Geschichten wachruft, aber vielleicht auch Ideen zum Umgang damit. Ich glaube, äh, auch so in der, jetzt, doch, wir haben eigentlich alles gestriffen, aber auch in der Jugendhilfe gibt es ja noch viel mehr. Zwangskontexte, wo dann auch wirklich Jugendhilfemaßnahmen, ambulante Maßnahmen Auflagen sind, wo man gleichzeitig irgendwie eine Wächterrolle Kinderschutz inne hat, ob offiziell oder inoffiziell und dann irgendwie an Veränderungen arbeiten soll. Also ich glaube, wir haben vieles gestriffen, aber natürlich gibt's, ist das Feld noch viel bunter und ich habe gerade so gedacht, ob vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer nochmal so ihre Rückmeldung uns ein bisschen schreiben wollen, was so, was so ihre ihre systemische Sichtweise auf das Ganze ist oder auch ähm, Vorgehensweisen, die sich für sie irgendwie bewährt haben oder als nützlich mhm. erwiesen haben. Hm.
1: Ja, ist total super. Und wo du das jetzt gerade so zum Abschluss sagst, fällt mir auch nochmal ein, ich meine, wenn wir im, im Podcast so Sachen besprechen, dann besprechen wir die ja auch so mit, ha, man könnte dies, man könnte das. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Kontext, wo manchmal auch allein dieses Aushalten dieser mhm ja, die, dieser, dieser Ambivalenz oder die, dieses Dilemmas, in dem man da irgendwie steckt, dass, dass, dass Leute was sollen wollen und, und das aber von sich aus nicht wollen oder nicht können so, das ist auch ein Stück, finde ich, was von Aushalten ja. äh, manchmal so Total. Äh, zu tun hat.
0: Und, und da, da mag ich ja dieses Wort so sehr, ähm, auch das, das Aushalten ähm, vielleicht ja der, ähm, der noch nicht Veränderlichkeit. Ja, das Aushalten ja. der Noch-Nicht-Veränderlichkeit. Ich finde ja immer, da, dass durch dieses Noch-Nicht steckt da immer noch drin dieses Potenzial, ja, wo irgendwann wird es vielleicht nicht. sein. Aber ein Aushalten von jetzt gerade noch Nicht-Veränderlichkeit. So, Das, das ist manchmal Supervision ja. etwas, was mir dann durch den Kopf und über die Lippen geht und was es dazu bräuchte, um das besser auch tun zu können. So, ja.
1: Schön. Also in diesem Sinne, wenn ihr noch äh, etwas eigenes äh, dazu habt, freuen wir uns sehr. Die E-Mail-Adressen sind hier ja in den Shownotes. Und dann würde ich sagen … Ja,
0: wir können noch einen kleinen Ausblick geben, habe ich gedacht. Also nicht nur auf den 14. September, den wiederholen wir natürlich nochmal. Ähm, aber wir können ja. auch schon sagen, dass äh, was so ein bisschen in den nächsten beiden Folgen passiert, weil wir haben äh, auf jeden Fall in der nächsten Folge im September ähm, Günter Schiebeck zu Gast, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, das wird Richtig. so sein zum großen Thema ähm, ja, Synergetik und ihrer Anwendung auf die Psychotherapie as such und die systemische Therapie im Speziellen. Da freuen wir uns schon beide sehr drauf. Und die Oktoberfolge wird ja die Folge sein, die live äh, im September in Wiesbaden äh, mit unserem Überraschungsgast produziert wird. Also es ist schon ähm, ziemlich klar, wie es weitergeht und darauf freuen wir uns schon. Und äh, bleibt uns, euch noch einen richtig schönen Sommer zu wünschen und äh, Rest Restsommer, wenn es am 1. August jetzt entscheidet, äh, und äh, uns zu freuen, vielleicht einige zu sehen in Wiesbaden.
1: Bis dahin. Macht's, macht's gut, gut. Bis dann. Ciao.